0: Inspirado no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, Salão Verde traz a tradição cultural e as lutas socioambientais das campesinas. Eu sou José Carlos Oliveira e vou deixar o programa de hoje por conta de ribeirinhas, agricultoras familiares, pescadoras artesanais e extrativistas num cotidiano coletivo de cânticos e labutas. É o registro da cultura que agrega e conscientiza por meio de vozes femininas do campo em todos os biomas brasileiros. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: Quando vejo tanta lágrima derramada em vão, penso na sede sem água do mundo. Mas lágrima é água triste,
0: não serve para irrigar a terra, nem torna feliz o chão. Mesmo em um mundo moderno e cada vez mais tecnológico, inclusive nas zonas rurais, muitas mulheres do campo mantêm o costume de usar histórias, poesias e cânticos para transmitir de geração em geração as tradições do cultivo da terra e da defesa do meio ambiente, de onde tiram o alimento do dia a dia e o sustento da família. Será por meio dessas campesinas que Salão Verde vai celebrar a Semana Internacional da Mulher. Por aqui vão desfilar as lutas e os cantos de alegria e de dor das cantadeiras do Cisal, das marisqueiras e pescadoras artesanais, das agricultoras familiares, das quebradeiras de coco. Quebradeira de coco é a é um pouco
1: de quebra, a é um pouco ruim. De...
0: Está a baiana Mariene de Castro cantando Quebradeira de Coco, composta por Rock Ferreira, para falar da tradição feminina em torno do cultivo da palmeira de babassu, uma árvore da qual se aproveita praticamente tudo. Frutos, folhas, caule, raízes e flores. É muito comum no Maranhão, Piauí, Pará, Mato Grosso e Tocantins, sobretudo nas chamadas Matas dos Cocais, uma área de transição entre floresta amazônica, cerrado e caatinga. É desse cultivo que muitas campesinas sustentam suas famílias nos rincões do país. No coco de babassu pode se produzir castanha, farinha, azeite, sabão e cosméticos. A música sempre acompanha essas mulheres, como foi registrado em um mini documentário da Comissão Pastoral da Terra.
1: Eu amo ser quebradeira de coco, não tenho vergonha da minha profissão.
0: Mas... Ei, não
1: derriba essas palmeiras! Ei, não derriba o palmeiral! Você sabe que não pode derribar, precisamos preservar as riquezas naturais. Você sabe que não pode derribar, precisamos preservar as riquezas naturais.
0: As mulheres também têm papel fundamental no cultivo do sisal. Salão Verde já fez uma edição exclusiva para mostrar como essa planta cultivada na Caatinga é importante na produção de fios de amarração, cordas, tapetes, instrumentos musicais, artesanato e por aí vai. O sisal está incorporado não só. Só a paisagem, mas também a cultura da região de Curimataú, na Paraíba, e das cidades de Valente e Conceição do Coité, na Bahia, que juntas formam a chamada Região Cisaleira. Ao fundo você ouve as Cantadeiras do Cisal, grupo formado por mulheres que trabalham nas variadas etapas da produção da planta na cidade baiana de Valente. As Cantadeiras já fizeram um turnê nacional num projeto cultural do Sesc. Isabel Maria Barbosa, integrante do grupo, conta um pouquinho dessa tradição cisaleira. E
1: nossas músicas foi através da nossa, das vós, das bisavós, das mães, os tios, e as nossas tias também que cantavam, fazia reza. E daí, quando surgiu o artesanato, nós se reuníamos num salão, aí começamos a cantar.
0: Pulsando no YouTube, encontrei essa tradição de música e cultivo agrícola rejuvenescida por Stephanie Macena, lá da cidade de Conceição do Coité, na Bahia. Ela compôs a música Menina do Sisal e convidou as amigas Angela, Ju, Nathalie, Geniele e Iandra para acompanhá-la tocando violão, violino e ukulele, um instrumento de quatro cordas semelhante ao cavaquinho. E com um detalhe especialíssimo. Todos esses instrumentos foram confeccionados a partir da flecha e das fibras de sisal.
1: Ai, que saudade de quando eu era uma menininha que brincava com a Usava flecha para fazer casinha, até uma comidinha, para mim era essencial. Que fazia vassoura de pindoba pelo eu
0: brincar Recentemente, cientistas nordestinos comprovaram a eficácia da parte líquida do sisal como potente inseticida no combate ao Aedes aegypti, o temido mosquito que serve de vetor para transmissão de dengue, zika e chikungunya.
1: Eu sou feita de laço, de fibra e de bando. Verde, se da região
0: Salão Verde As mulheres do campo têm demonstrado protagonismo na luta diária por justiça social e proteção ambiental. Várias dessas lideranças femininas já manifestaram suas reivindicações na Câmara dos Deputados, como é o caso de Maria Cazé, coordenadora do Movimento dos Pequenos Agricultores, que cita dados sobre a presença feminina na produção de alimentos no mundo.
1: Segundo também os dados da ONU, de 60% a 80% da produção de alimentos no mundo é garantido pelas mãos das mulheres, que vem aonde a mão estende e alcança no quintal produtivo, na produção dos pequenos animais, e que compõe essa cesta que chega na mesa do povo, que garante a soberania alimentar da família e do seu entorno.
0: Recente levantamento da Fundação Getúlio Vargas também aponta a forte presença feminina no agronegócio. Elas ocupam 34% dos cargos gerenciais do setor. Cerca de um milhão de mulheres comandam propriedades rurais no país. As representantes do agronegócio também chegaram a postos importantes na vida pública, como a senadora Cátia Abreu, ex-presidente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é deputada federal licenciada e já comandou a Frente Parlamentar da Agro pecuária no Congresso Nacional.
1: A passada hora né, das mulheres terem os seus direitos reconhecidos, e principalmente as mulheres do campo, neste mundo ainda tão masculino, precisamos cada vez mais evidenciar e fortalecer o papel das mulheres do campo na transformação da nossa sociedade. Valorizar a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável é fundamental.
0: Em tempos de mudanças climáticas, as mulheres do campo estão na linha de frente dos estudos e ações concretas para permitir o desenvolvimento sustentável de suas comunidades em todos os biomas brasileiros. Lá na Caatinga, por exemplo, a professora do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Ceará, Francisca de Araújo, apresentou diagnósticos que ajudam a propor soluções sustentáveis para o semiárido brasileiro.
1: A forma como a terra vem sendo usada secularmente, ela não é sustentável. Não tem água e vem mais. A gente está na crise climática antropogênica, causada pelo homem. A consequência desse processo histórico de uso inadequado da terra, compatível com as condições climáticas, é o êxodo rural.
0: Nos Pampas Gaúchos, a bióloga e pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luciana Podgaiski coordena estudos com foco nos efeitos do manejo na biodiversidade diversidade em campos nativos no sul do Brasil. Luciana é entusiasta do zoneamento ecológico-econômico do Pampa.
1: Conservando né, a história evolutiva desses ecossistemas, a estrutura, enfim, é algo que ao meu ver é, é super básico e deveria ser estimulado e deveria ser aplicado.
0: Em Goiás, Jean-Marie White contribui para a restauração do cerrado por meio de uma rede de RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural. A missão é juntar forças para coletivamente reflorestar um dos biomas mais castigados do país. Cheguei
1: aqui nos Pirineus em 1983. Naquela época, a região estava bem desmatada. Cercamos, não deixamos o gado entrar e fizemos reflorestamento e proteção das áreas. Um ambientalista sempre tem um coração na poesia e, com isso, aumentaram muito a quantidade de animais. Quando eu cheguei aqui, a gente não via macaco prego. Agora eles estão já por toda parte.
0: O Pantanal enfrentou sérios dramas socioambientais com as secas e as queimadas dos últimos anos. A mulher pantaneira esteve na linha de frente no socorro da fauna e da flora e na busca de alternativas para a exploração ecologicamente correta do bioma, como informa a coordenadora da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneiras, Cláudia Pinho. A
1: restauração dos territórios impactados pelo fogo Demora, então, há uma necessidade muito grande e urgente de políticas públicas de acordo com os modos de vida das comunidades tradicionais pantaneiras, em que ela dê subsídio para as comunidades se manterem no Pantanal com uma vida digna.
0: Na zona costeira, Suzana da Silva lidera ações da Articulação Nacional das Pescadoras e da Rede Manguimar para impedir que o vazamento de óleo no litoral do Nordeste e do Sudeste em 2019 caia no esquecimento. Até hoje, os culpados por esse grave crime ambiental não foram punidos
1: esse crime socioambiental, além de ter comprometido a vida marinha e a natureza, também comprometeu a vida da sociedade de um modo geral. E a nossa pergunta que ficou sem resposta é a seguinte, onde estão os culpados por esse crime?
0: Malu Ribeiro, diretora de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, vem travando décadas de lutas pela restauração do bioma mais devastado do país. Atualmente, restam apenas 13% da vegetação original de Mata Atlântica. Malu Ribeiro também lidera ações de despoluição de rios e proteção dos recursos naturais.
1: Não adianta lembrar da água quando ela falta na torneira ou quando a gente vê rios contaminados ou poluídos. A ação de cuidar da água tem que ser uma ação de cidadania todos os dias, pelo uso sustentável da água e dos recursos naturais.
0: Dirigente da articulação dos povos indígenas do Brasil, Alessandra Corape Munduruku, levou a defesa da Amazônia para a última edição da conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP26, realizada na Escócia.
1: A PIB, estamos aqui, nós mulheres, numa comitiva para defender a Amazônia. Nós somos a Amazônia e estamos sempre na Amazônia, a nossa casa, então é defender, nós trazendo a alegria, a floresta para a COP26. Somos Amazônidas! Uh! Uh!
0: Olha Brasília, esta florida, estão chegando as
1: decididas. Olha Brasília, esta florida, é o querer, é o querer das margaridas.
0: Para simbolizar as milhares de mulheres que lutam diariamente na proteção da Amazônia, Salão Verde homenageia a freira norte-americana Dorothy Stang, que desde os anos 1970 atuava junto aos trabalhadores rurais do Xingu para impedir a ação de grileiros, madeireiros e latifundiários no bioma amazônico. Ela foi assassinada no Pará em 2005, aumentando as estatísticas de violência no campo. Seus ensinamentos, porém, seguem vivos por meio da memória dos amigos e lideranças que a freira Dorothy ajudou a criar. Num documentário do cineasta Daniel Jund, a própria Dorothy Stang deixou um recado muito claro de consciência ambiental e desenvolvimento sustentável.
1: A terra tem que ser para sempre. Então nós temos que tratar ela com muito carinho, porque até é a fonte de vida para o povo de Deus. Com toda essa agroindústria cada vez que você queima ela perde toda a sua fertilidade ela não tem condição de recuperar nunca com essa acumulação de terra na mão de poucos faz com que o povo vai ficar onde então muitas pessoas não se dá de ser peão eles têm uma ideia de ser realmente um pouco mais dono da sua vida e este povo vinha a trabalhar a terra numa maneira que dá mais vida à terra ele não vai destruir a Amazonas ele vai ter sua lavoura branca de uma maneira um pouco mais ah, limitada, em harmonia com o que já existe na, na natureza.
0: A última edição do relatório Conflitos no Campo do Brasil, elaborado pela Comissão Pastoral da Terra, registra 37 assassinatos de mulheres em conflitos fundiários e socioambientais entre 2011 e 2020. As campesinas ainda enfrentaram, nesse período, 77 tentativas de assassinato e 446 ameaças de morte. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
1: E quase nada, eu fui a Corumba pra no Pantanal olhar. A picharada, eu fui pra ver, não vi, que decepção senti. Vi quase nada, e é isso que eu não quero. Quero que aconteça, gente.
0: Essa é a cantora sul-matogrossense T.T. Espíndola, cantando um trechinho da premonitória Adeus Pantanal, composta por Itamar Assunção algumas décadas atrás. Juntamente com outros artistas, T.T. participou de audiência na Câmara dos Deputados sobre a devastação dos biomas brasileiros, especialmente do Pantanal. Cantar. Agora ouvimos as Cantadeiras do Souza, lá do pequeno município de Jequitibá, em Minas Gerais. São músicas passadas de geração em geração para agregar famílias e comunidades em celebrações religiosas e no cultivo agrícola. Ao fundo, elas mostram um trechinho de Cantai Passarinho, tradicional cântico de exaltação à natureza. As Cantadeiras do Souza foram descobertas pelo grupo Abarca em incursões pelo interior do país e com apoio da Petrobras Cultural.
1: Violão gaita camperiar pela querência A voz do tempo a se espalhar por esse chão O Pampa estampa nossa própria referência O seu mapa é a querência do meu coração
0: Claro que não deixaríamos o Pampa sem representação musical no programa de hoje. Aí está a Juliana Spanevello cantando Pela Querência, presente no álbum Pampa e Flor. Juliana é figurinha carimbada nos festivais nativistas do Rio Grande do Sul, desde os 12 anos de idade. E temos mais um registro de cultura que agrega e conscientiza por meio da voz das mulheres. Dessa vez, o canto vem do litoral. do Pescador, um dos clássicos de Dorival Caymmi, ganha a interpretação das Cantadeiras do Litoral, um grupo de vozes femininas regidas pelo maestro Keiler Rego, na cidade de Mata de São João, na Bahia. Essas mulheres cantam o seu dia a dia de trabalho e tradições regionais. Dando um salto lá para a região norte, a gente relembra a tradição das marisqueiras que abraçaram o projeto socioambiental Mangues da Amazônia, que semeia educação ambiental e ao mesmo tempo recupera vários hectares de manguezais no litoral do Pará. Edith Ribeiro é da cidade de Bragança e arregaça as mangas na defesa e proteção do ecossistema local.
1: A nossa casa é o mangue, a nossa vida. Porque se nós não tivermos o mangue adequado, nós não temos caranguejo, nós não temos peixe, nós não temos nada lá. Maristeira, aproveita que a maré baixou, a coroa de aclareou, jangadeiro dentro do mar. Valenciada,
0: rabo, Aí está um trechinho de marisqueira de Tom Barreto com o grupo Parlamento. Na Semana Internacional da Mulher, Salão Verde trouxe um pouquinho da tradição cultural e das lutas socioambientais das campesinas, as mulheres do campo que agregam e conscientizam por meio de seus cânticos transmitidos de geração em geração. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde. O espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.